0: Ja, es gibt ein Thema, das mich schon ziemlich lange beschäftigt, und mit dem ich immer wieder neu konfrontiert werde. Es geht darum, dass so mancher einer glaubt, über diverse Dinge genau Bescheid zu wissen. Und es kann ja gar nicht anders sein. Ich habe das hier und da in meinen Predigten in den letzten zwei Jahren auch hier und da schon mal thematisiert, aber ich habe mir das nochmal angeguckt, dass ich mich nicht groß wiederhole. Also das wollte ich vermeiden. Ich möchte mit euch einen Bibeltext aus dem Neuen Testament betrachten. Ein Gleichnis das Jesus erzählt hat. Lukas 18, 9 bis 14. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übertragung. Da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel, der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche und spende den zehnten Teil von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wird von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Der erste Satz ist schon sehr interessant, insbesondere die Aussage voller Selbstvertrauen. Andere Bibelübersetzungen schreiben hier überzeugt oder auf sich vertrauen und wieder andere wählen einen klar negativen Ausdruck wie selbstgerecht oder mit falschem Selbstvertrauen. Das Wort, das hier im Grundtext steht, das ist eigentlich das Wort überzeugt und wird auch in anderen Bibelstellen positiv verwendet. Der negative Gesamtklang, der kommt erst durch den Zusammenhang hier rein. Ich meine, wir kennen ja auch im Deutschen die Aussage, sehr von sich überzeugt zu sein und das ist eigentlich negativ. Selbstvertrauen ist ein positiver Begriff, er wird hier negativ, weil sich einige Menschen aus ihrem Selbstvertrauen ein Recht ableiten, auf andere herabzublicken. Wie entsteht so ein Selbstvertrauen? Ich glaube, es gibt da drei Ursachen für. Das Stand, Wissen und Können. Stand, das kann Herkunft bedeuten oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich gehöre irgendwo dazu. Deshalb verdiene ich mehr Vertrauen oder mehr Privilegien oder bin schlicht besser. Ne, das war zum Beispiel früher beim Adel so. Alleine durch die Zugehörigkeit zum Adelsstand hatte man Privilegien. Und wenn man dazugehörte, fand man das auch richtig. Ne, wie das halt so ist. Gehört man dazu, findet man das meistens richtig. Vielleicht hat das auch beim Pharisäer eine Rolle gespielt. Die Pharisäer waren eine Schule im alten Judentum und um Teil davon zu sein, musste man viel studieren und lernen. Und wenn man das geschafft hatte, dann war man im Volk schon anerkannt. Da konnte man sich schon was drauf einbilden. Und hier haben wir auch den Übergang zur zweiten Selbstvertrauensquelle, dem Wissen. So ein Pharisäer hat so viel studiert, der muss doch Bescheid wissen. Und seine Kollegen bestärken ihn sicherlich auch darin. Das erinnert so ein bisschen schon an eine Filterblase. Ne? Ein Wort, das man vor zwei Jahren irgendwie noch nicht so richtig kannte. Ähm, man gehört zusammen, man weiß genau Bescheid und die anderen kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Ja, mit dem Wissen ist das immer so eine Sache. Ich hatte vor einem halben Jahr in einer Predigt schon mal den Dunning-Kruger-Effekt erwähnt. Dieser Effekt bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Den Satz habe ich natürlich abgeschrieben, das hätte ich so nicht hingekriegt. Wenn man das als Kurve aufträgt, hatte ich euch damals auch gezeigt, können wir vielleicht nochmal kurz einblenden. Dann entsteht der Mount Stupid, auf Deutsch der Berg Doof. Ihr erinnert euch vielleicht wenn man so sein Selbstvertrauen aus seinem Wissen bezieht, dann sollte man sich ganz kritisch hinterfragen, an welcher Stelle man in dieser Grafik ist. Ne, ist man auf dem roten Punkt oder wo, wo ist man dann? Was weiß man wirklich? Es geht auch noch schlimmer. Ich habe von einer Untersuchung gelesen, da wurden die Teilnehmer dieser Untersuchung aufgefordert, ihr Wissen über 150 verschiedene Themen einzuschätzen. Unter diesen Themen befanden sich 30 Themen, die lediglich eine Erfindung der Experimentatoren waren. Von den echten Themen gaben 44 der Befragten an, sie einigermaßen zu kennen. Von den nicht existierenden behaupteten die Befragten etwa dasselbe für 25 Prozent der Themen. Die Autoren bezeichnen diese Tendenz als Overclaiming, als eine Form der Selbstaufwertung, die unabhängig von den intellektuellen Fähigkeiten sei. Das ist sehr schön in dem Wikipedia-Artikel zum Dunning-Kruger-Effekt beschrieben. Hier sind wir natürlich bei dem ja, ganz alten und ganz modernen Thema, christlichen Thema Demut. Das steht schon in der Bibel, in Römer 12, Vers 16, haltet euch nicht selbst für klug. Oder in der Übersetzung Neues Leben gefällt es mir fast noch besser, das steht stattdessen und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Wie gesagt, dieses Filterblasenphänomen ist nicht wirklich neu. Die dritte Quelle für Selbstvertrauen ist das Können. Auch hier besteht natürlich die Gefahr der Selbstüberschätzung, aber ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß, weil man ja häufig irgendwie doch sehen kann, was jemand kann. Grundsätzlich ist ein gewisses Maß an Selbstvertrauen natürlich wichtig. Man kann häufig viel mehr, als man selbst glaubt und man kann auch immer dazu lernen. Aber Selbstvertrauen darf natürlich nicht zu ungesunder Selbstüberschätzung werden und das Herabblicken auf andere ist natürlich ein großer Fehler. Und hier kommen wir zu dem Gleichnis zurück. Was betet der Pharisäer hier? Der Pharisäer stellte sich hin und betet für sich, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche und spende den zehnten Teil von allen meinen Einkünften. Hier hört man die Überheblichkeit und Selbstüberschätzung deutlich raus. Ich bin richtig, ich mache alles richtig. Gott, du kannst zufrieden sein. Schauen wir uns diese Aussagen ein bisschen näher an. Er redet hier von, ja, ich bin irgendwie, dass ich nicht bin, ich bin. Er sieht sich schon irgendwie in einem besonderen Stand. Er vergleicht sich mit dem Rest der Welt und er gewinnt in seinen Augen, ganz klar. Die anderen, diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher, alle diese anderen sind schlecht. Heute heißt es vielleicht eher diese angepassten Systemlinge, keine Ahnung oder so. Aber man merkt, dass diese Methode, andere außerhalb der eigenen Filterblase abzuwerten, nicht neu ist. Und machen wir uns nichts vor, man ist selbst auch nicht davor gefeit. Und in dieser Aussage steckt natürlich auch drin, dass er genau Bescheid weiß, was richtig ist und was Gott will. Er braucht Gott gar nicht zu fragen, sondern er kann einfach dafür danken, dass er richtig ist, dass er es richtig macht, dass er es weiß und so weiter. Und er weiß auch genau, warum er richtig ist im Vergleich zu den anderen. Er fastet zweimal die Woche und gibt den zehnten Teil von allen seinen Einkünften. Wahrscheinlich spendet er sogar den zehnten Teil wenn er etwas von seinen Küchenkräutern erntet. Es kommt ein bisschen Petersilie in die Suppe, aber den zehnten Teil von der Petersilie wird natürlich in den Tempel gebracht. So beschreibt es Jesus in Matthäus 23, Vers 23. Also er ist richtig, weil er genau weiß, was Gott denkt und was zu tun ist. Und er macht auch alles richtig im Vergleich zu den anderen da draußen. Kommen wir zu dem Zolleinnehmer, kurz Zöllner. Man muss bei den damaligen Zolleinnehmern natürlich betonen, dass das keine einfachen Staatsbedienstete Beamte waren, sondern dass sie für die Besatzer, die Römer gearbeitet haben und dazu oft genug noch mehr eintrieben als ihnen Zustand. Man könnte sie also mit heutigen korrupten Beamten vergleichen. Diese Zöllner waren also, man kann häufig sagen zu Recht, sehr unbeliebt. Wie betet dieser Zöllner? Der Zolleinnehmer jedoch blieb entfernt stehen und wagte nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Er verhandelt nicht, ne? also so schlecht bin ich auch nicht oder er vergleicht nicht, ja, es gibt Leute, die sind noch viel schlechter als ich, sondern er sieht sich vor Gott ganz unten. Es ist nicht leicht, so von aus zu beurteilen, was jemand so denkt, aber er war sich wahrscheinlich bewusst, dass er in seinem Leben oft genug nicht richtig gehandelt hat, dass er vielleicht irgendwie da, dass er auf einer falschen Spur ist. Wahrscheinlich hat er oft genug zu viel eingetrieben und schämt sich jetzt dafür. Er kann Gott nichts bringen. Es ist irgendwie nichts richtig in seinem Leben, sodass ihm nur noch dieses Gebet, Gott sei mir Sünder, gnädig bleibt. Dieses Bewusstsein ist der Anfang für ein Christenleben. Natürlich, vor Gott kann ich nichts, bin eigentlich nichts. Und weiß eigentlich auch nicht, wie es richtig geht. So fängt es an. Und manchmal muss man sich auch als Christ das immer wieder neu bewusst machen, dass ohne Gott nichts geht. Kommen wir nun zu Gottes Urteil. Ich sage euch, dieser Mann, der Zöllner, wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Für unschuldig erklärt. Andere Übersetzungen schreiben, gerechtfertigt oder auch von Schuld befreit. Das ist natürlich der Anfang oder ein Neuanfang. Gott befreit von Schuld und so kann man sein Leben erneuern. In diesem Gleichnis werden so Änderungen im Verhalten, sowas wird gar nicht thematisiert, weil das zum einen den Rahmen des Gleichnisses sprengen würde und zum anderen bei aller Schwierigkeit es sich ja eigentlich aus der Befreiung von Schuld ergibt. Ne? Wir können den Leuten nicht zwingen, ein besseres Leben zu führen, sondern wenn sie ja, mit Jesus die Befreiung der Schuld erfahren, dann, dann kann so ganz natürlich ein, ein neues Leben Schritt für Schritt wachsen. Der Pharisäer, der wird nichts ändern. Warum auch? Es ist in seinen, in seinen Augen ja alles richtig. Er hat gar nicht die Möglichkeit, dazu zu lernen weiterzuentwickeln. Gott kann so einen Menschen nicht für unschuldig erklären. Er kann ihm keine Befreiung von Schuld geben. Wer zu Gott kommt und sagt so, ich bin richtig. Der hat keine Chance. Und jetzt kommt auch noch eine Begründung. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Der Pharisäer hat sich auf einen Sockel gestellt und die anderen und auf die anderen heruntergeblickt. Und um überhaupt zu Gott kommen zu können, muss er irgendwann die schmerzhafte Erkenntnis bekommen, dass er eben nicht alles weiß, dass er eben nicht alles richtig macht. Ja, dass er eigentlich so nicht richtig ist. Und das ist schwer. Man ist sich so sicher und man fühlt sich in seiner Kenntnis so wohl. Das kann einen ganz schön erniedrigen, wenn einem die Augen geöffnet werden. Der Zöllner hat erkannt, dass so vieles in seinem Leben nicht stimmt, dass er ganz unten ist. Und nun kann er mit Gott neu beginnen. Und Gott wird mit ihm gehen und ihm helfen. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner angesehen. Zuerst haben wir uns mit dem Thema Selbstvertrauen beschäftigt, welches auf Stand, Wissen und Können berufen kann, beruhen kann. Bei Stand und Wissen neigen Menschen zu Überheblichkeiten und dieser Text warnt uns davor. Bildet euch nicht ein, alles zu wissen, so wie es in Römer 12, Vers 16 heißt. Ein normales, nicht überhebliches Selbstvertrauen ist dagegen sinnvoll. Dann haben wir uns das Gebet des Pharisäers näher angesehen. Er glaubt, dass er genau weiß, was Gott will und er denkt, dass er alles richtig macht. Gott kann zufrieden sein. Teilweise finden wir ähnliches Verhalten in der heutigen Zeit wieder. Der Zöllner ist sich vollkommen bewusst, dass sein Leben vor Gott nicht in Ordnung ist. Er fühlt sich ganz unten und das ist der richtige Zustand für einen Anfang oder auch einen Neuanfang mit Gott. Ohne Gott geht nichts. Und Gott befreit den Zöllner von der Schuld. Der Pharisäer dagegen geht leer aus, denn er braucht ja nichts von Gott. Er hat ja schon alles, er ist ja schon richtig. Und nur mit Gott kann man ein wirkliches Leben führen, beginnen und führen. Amen.